0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing und in der heutigen Folge geht es um das Thema Komplexitäten-Unternehmen. In der letzten Folge Wachstumsschmerzen habe ich das Thema Komplexität ja schon ein wenig angerissen. Ich erlebe in meinen Projekten oder Kundengesprächen, wenn ich mit Führungskräften oder auch mit Mitarbeitern spreche, Kommen immer viele ähnliche Aussagen. Also zum Beispiel, ja, das ist bei uns alles so komplex und unsere Prozesse sind ebenso kompliziert, das geht nicht einfacher. Und ich wäre mich da immer entschieden und behaupte dann in der Regel sofort, nein, das ist nur euer Gefühl. Diese ganze Komplexität, diese komplizierten Abwägungen, die sind hausgemacht. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Ich möchte etwas näher darauf eingehen, wie denn diese Komplexität überhaupt entsteht, welche Symptome da ähm, darauf hindeuten, dass es etwas komplexer ist, als es sein muss und ähm, auch ein paar Ideen mitgeben, was man denn dagegen tun kann. Bevor wir beginnen, möchte ich aber ganz kurz einen kleinen Exkurs machen und zwar gibt es eben die beiden Begriffe komplex und kompliziert und oftmals ja, werden die sehr durcheinander benutzt und ich muss gleich vorweg sagen, ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich da hier da da mal durcheinander rutsche, deswegen möchte ich am Anfang ganz kurz vielleicht mal den Unterschied aus meiner Sicht skizzieren. Kompliziert ist immer etwas, wenn ich etwas nicht weiß. Das heißt, eine Uhr kann zum Beispiel sehr kompliziert sein, weil ich nicht weiß, wie die innen drin äh, funktioniert. Aber ähm, komplizierte Themen zeichnen sich dadurch aus, dass ich äh, sie bearbeiten kann. Ich kann mir hier Wissen aneignen, ich kann äh, lernen, ich kann mich mit der Materie beschäftigen und dann schaffe ich es irgendwann, dass was vorher kompliziert war, äh, später äh, ganz einfach für mich ist. Bei dem Wort komplex ist es ein Stückchen Anders ähm, Komplexität ähm, ja, zeichnet sich für mich immer damit aus, dass äh, man einfach nicht alles genau sehen, definieren, greifen kann. Das heißt, dass es immer auch ein gewisses Maß an Überraschungen äh, oder unvorhersehbaren äh, ja, Ereignissen eintreten kann, ähm, vielleicht das beste Beispiel, das wir alle kennen. Ähm, das Wetter ist sehr komplex, obwohl es ja viele Forschungsmöglichkeiten gibt, ähm, gelingt es uns dennoch nicht, das Wetter exakt vorherzusagen. Und da kommt ein schönes Beispiel aus der Chaos-Theorie mit rein. Also ein Flügelschlag hier in, ja hier kann es Wetter in Japan ähm, durchaus ja, beeinflussen. Ich glaube auch wir Menschen sind sehr, sehr komplex. Da muss sich jeder mit sich selbst beschäftigen und weiß, was das manchmal für eine Herausforderung ist. Und wenn man das versucht zu übertragen, ist es natürlich auch schwer, andere Menschen exakt einzuschätzen. In diesem Sinne kann man natürlich, wenn man möchte, kompliziert und komplex auch sehr, sehr deutlich voneinander ähm, abtrennen. Ich will das hier aber auch nicht zu einer philosophischen äh, Diskussion auswerten. Deswegen sei mir verziehen, wenn ich ähm, an dieser Stelle vielleicht ähm, auch kompliziert oder komplex einfach mal äh, durcheinander werfe. Ich glaube, meine Erfahrung zeigt mir immer wieder, oder das ist dann meine Meinung, dass es in Unternehmen ein gutes, ein gutes gutes ein guten Mix aus kompliziert und komplex gibt. Selbstverständlich kann ich nicht jeden Menschen oder jedes Teamverhalten voraussagen. Selbstverständlich sind auch, ähm, andere äh, komplexe Themen äh, immer zu berücksichtigen. Ähm, vielleicht ist aber tatsächlich auch der der Großteil davon einfach kompliziert, weil man es nicht weiß. Ja, wie entstehen denn diese Komplexität oder diese Kompliziertheit? Ähm, sehr oft erlebe ich es und ähm, auch hier nochmal schnell der Verweis auf die letzte Folge Wachstumsschmerzen, dass diese Komplexität einfach dann entsteht, wenn ein Unternehmen wächst und Unternehmenswachstum kann natürlich ähm, sehr, sehr viele verschiedene Ausmaße haben. Also ich kann in Umsatz und Gewinn ähm, wachsen. Ich kann mir natürlich auch andere Ziele setzen wie äh, Kundenzufriedenheit oder Anzahl der Kunden. Ähm, ich kann im Auftragsvolumen Wachsen. ich kann in in dem Lager wachsen oder in, in der Fläche in der Größe meines meines Headquarters ich kann aber natürlich auch in der Mitarbeiterzahl wachsen und vor allem im Bereich der Mitarbeiter so erlebe ich es immer wieder entsteht entsteht diese Komplexität, diese Kompliziertheit und das liegt einfach daran, dass wenn ein Unternehmen von einem Selbstständigen oder einem kleinen Team gegründet wird, er mit den ersten Mitarbeitern oftmals noch eine sehr, sehr enge Beziehung hat. Es wird sehr, sehr viel gesprochen. Auch die Kontrolle erfolgt mehr oder weniger ja im Vorbeilaufen und je mehr Mitarbeiter kommen, umso schwerer wird es natürlich für den für den Gründer oder das Gründerteam, da engen Kontakt zu halten, den Überblick zu behalten. Es wird Führungskräfte eingestellt, die diese Kommunikation zu, der, zu den einzelnen anderen Mitarbeitern dann übernehmen möchten. Und am Ende des Tages ähm, ist die Kommunikation zwischen dem dem Gründer und dem einzelnen Mitarbeiter höchstwahrscheinlich sehr, sehr selten oder sehr, sehr wenig Kommunikation. Und das führt im anderen Sinne auch ähm, zu, ich nenne es jetzt einfach mal so, eine, so einer stillen Post. Ihr kennt das vielleicht ähm, noch aus eurer Kindheit oder wenn ihr selbst Kinder habt, stille Post. Da sitzen viele Kinder im Kreis und einer sagt was und die anderen Kinder flüstern sich das Rei äh, um ins Ohr und der Letzte muss dann ähm, sagen, was bei ihm angekommen ist. und da ist oftmals der Inhalt ähm, komplett ähm, was anderes als das, was der ursprüngliche... Äh, Beginner eigentlich gesagt hat. Und äh, so ist das dann auch im Unternehmen. Ich äh, gründe ein Unternehmen, ich habe meine Ideen, wie äh, ich Leistungen, äh, Services erbringen möchte, wie mein Unternehmen funktionieren möchte. Und wenn ich das alles direkt steuern oder direkt weitergeben kann, dann äh, liegen einfach nicht so viele Stationen zwischen mir und meinem Empfänger. Und äh, wenn ich das dann irgendwann auf eine Führungskraft übertrage, da muss erstmal gewährleistet sein, dass die Führungskraft mich wirklich richtig versteht, dass sie auch weiß, was ich will, wo ich hin will, wie ich es möchte und dass sie es genauso weitergibt. Und dann muss der Empfänger dieser Botschaft das natürlich auch äh, wieder exakt weitergeben. Äh, das heißt, ähm, da liegen schon... <lacht> wenn wir das Wort jetzt nochmal nehmen schon sehr, sehr viele komplexe Faktoren in Form von Menschen äh, in der Reihe. Und ähm, das führt dann oftmals dazu, dass eben sich die Dinge verändern. Ja, Also wenn ich vorher, ähm, ich bleibe jetzt einfach mal vielleicht in meinem Berufsfeld, ähm, wenn ich vorher in einer Beratung einen Workshop nach einer gewissen Methode gemacht habe und ähm, äh, bei meinen ersten Mitarbeitern die noch mitgenommen habe und ich das gesehen habe und ich sie darauf trainiert habe und irgendwann... Führungskräfte eingestellt habe, die da vielleicht auch nochmal ihr eigenes Know-how und Erfahrung mit einbringen. Da ist mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, wenn ich da nichts dagegen tue, ist am Ende so, dass der Workshop von dem Berater nicht mehr so durchgeführt wird, wie ich das mache. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie eine solche Komplexität entstehen kann. Und das führt dann im Z Zweifelsfall oder sehr sehr oft auch schon zu den Symptomen und ähm, da habe ich mir jetzt einfach mal äh, vier Stück mit aufgenommen, ähm, aufgeschrieben und das ist erstmal ein, dass Chaos herrscht, ja äh, Chaos, das sich sehr sehr ähm, deutlich an einfachen Beispielen bemerkbar macht. Ähm, ich Finde plötzlich keine Dateien und keine Dokumenten mehr. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo die Ware oder das Material liegt oder muss ähm, naja, nicht wissen, ist vielleicht jetzt übertrieben. Ich brauche immer ein Stückchen weit bis ich das gefunden habe. Und ähm, das heißt, ähm, das Chaos äh, drückt sich sehr, sehr oft dadurch aus, dass ich sehr, sehr viel meiner Arbeitszeit äh, mit der Suche nach irgendetwas ähm, verschwenden muss ähm, beziehungsweise äh, in, in einer anderen Form ähm, tritt die Verschwendung ähm, im Zeitfaktor auf, dass die Leute, dies nicht die, die selbst die Sache nicht finden, äh, dann irgendjemand anderen fragen müssen und den dann ablenken. Das kann ähm, nicht nur mit Dateien oder Dokumenten, das kann genauso gut mit Informationen zusammenhängen. Äh, wir haben doch ähm, den und den Auftrag gemacht, ähm, was haben wir denn da nochmal besprochen und, und, und. Das heißt, das erste Symptom überschreibe ich einfach mal mit dem Wort ähm, Chaos. Ähm, das Zweite, ähm, was, ähm, also auch gleich vorweg, diese ganzen Symptome greifen irgendwo ähm, oft miteinander Hand in Hand. Das zweite Punkt ist einfach, dass ähm, jeder irgendwie ähm, etwas anderes tut. Das heißt, ich habe überhaupt keine Harmonie drin. Ähm, ein schönes Beispiel, das ich auch immer in meinen Beratungen bringe, ist ähm, von einem unserer Kunden, der hatte ein ein relativ großes Dienstleistungsportfolio und in jedem äh, Dienstleistungsbereich war jemand ähm, verantwortlich für das Thema Bestellungen und Beschaffungen. Und nach einer kleinen Analyse hat sich wirklich herausgestellt, dass jeder dieser Verantwortlichen, und es waren insgesamt ähm, vier oder fünf, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dass von den fünf äh, drei verschiedene Bestellabläufe äh, definiert worden sind. Und der eine hat dann noch beim Kunden direkt angerufen, der zweite hat beim... Per Mail geschrieben und der dritte hat das aus ähm, der wahren Wirtschaft heraus um es jetzt einfach mal exemplarisch darzustellen. Und das führt natürlich ähm, dazu, dass auch keine Einheitlichkeit reinkommt und dass, wenn ich als Führungskraft oder als Unternehmer ähm, versuche, mir da einen Überblick ähm, zu verschaffen oder auch einen Durchblick zu bekommen, dass es unheimlich schwer wird, weil wenn jeder was anderes tut, muss ich sehr, sehr viele verschiedene äh, Dinge auf dem Schirm haben und nicht nur die Dinge selbst, sondern auch äh, Konsequenzen äh, oder Veränderungsmöglichkeiten äh, und, und, und. Das macht das Ganze natürlich für mich äh, komplizierter, äh, als es sein muss. Und äh, der dritte Schritt der dann meistens externen Beobachtern auffällt oder auch internen, wenn sie sich wirklich mal die Zeit nehmen, einen Schritt zurück zu nehmen oder etwas aus einer etwas abstrakteren, gröberen Perspektive zu betrachten, ist, dass einzelne Abläufe, oftmals sehr, sehr lange dauern. Und man fragt sich immer, Mensch, was dauert denn da jetzt so lange? Und wenn man das dann hinterfragt und ähm, sich mal die einzelnen Aktivitäten und Tätigkeiten erzählen lässt, äh, dann bemerkt man schnell, dass da sehr, sehr viele äh, Schritte notwendig sind, um ähm, diese vermeintlich einfachen Aufgaben zu erfüllen. Und das ähm, wird umso komplizierter, umso und umso komplexer, je mehr Menschen daran beteiligt sind und auch bei Menschen kann man sogar nochmal Abgrenzung machen, sind es denn die Menschen, die bei mir im Team arbeiten oder sind es Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten muss, die in anderen Teams zusammenarbeiten und da baut sich sehr, sehr schnell natürlich ein kompliziertes, komplexes Geflecht, da könnte man vermutlich drüber diskutieren, auf das oftmals schwer zu durchdringen scheint und äh, der vierte Punkt, das vierte Symptom, das ich immer wieder feststelle, ist einfach das Thema Unwissenheit. Ja, äh, wenn man mit den Leuten spricht, warum denn etwas so läuft, warum denn etwas so kompliziert ist, dann wissen die das nicht und die wissen das nicht, weil sie äh, irgendwie doof sind, sondern diese Unwissenheit hat oftmals, wenn man dem Ganzen äh, etwas auf den Grund geht, äh, ganz viele verschiedene Faktoren. Der einfachste und banalste und äh, der äh, eher naheliegendste, der aber oftmals äh, schlichtweg äh, nicht berücksichtigt wird, ist, es hat mir keiner gesagt. Ja, da ähm, werden neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterwechsel, kommen neue Leute ins Team und ich arbeite die nach bestem Wissen und Gewissen ein, aber manche Informationen werden einfach übertragen, weil ich sie ähm, vielleicht ähm, als nicht wichtig empfunden ha habe oder ich äh, mache das jetzt mal in die Tüte. Eh klar ja ich glaube das ist doch eh klar dass man das so tun muss ähm, aber dieses eh klar ist eine ganz ganz ähm, ja kritisches äh, kritische beurteilung weil äh, was für mich klar ist muss für andere noch lange nicht klar sein und in dem Sinn fehlt dem mitarbeiter einfach an dem wissen weil man es noch nicht ges ähm, weil er es noch nicht gewusst hat ja warum ähm, nimmst du denn deine preisdaten nicht hier aus dem system Oh, musste ich gar nicht, dass die dort stehen. Ja, und er hat vorher immer irgendwie manuellen, irgendwelchen Ausdrucken oder Excel-Listen gezeigt. Ein ähm, zweiter Punkt, der da ähm, eng angrenzt, ist einfach das ähm, fehlende Know-how. Ja? Das ist dann aber oftmals ähm, Know-how im Sinne von... Fähigkeiten, Kompetenzen, die ich einfach erlernen muss. Ja, Bleiben wir einfach mal bei diesem Beispiel, wenn ich jetzt einfach einen Mitarbeiter ähm, ähm, ja dafür vorsehe, dass er nehm, nehmen wir einfach mal SAP, in SAP Bestellungen durchführt und der ähm, der Mensch hat noch nie irgendwie mit SAP gearbeitet, dann ist es oftmals einfach äh, ihm nur zu zeigen, wie er im SAP ähm, diese verschiedenen Bestelltransaktionen äh, abarbeiten muss, sondern er bei ihm scheitert es vielleicht sogar schon bei der Anmeldung oder bei dem bei dem Surfen durchs, durch die Dashboards, durch die Ansichten. Ja? Und das ist einfach ein Know-how, das den Mitarbeitern fehlt. Und da sollte man sich drum kümmern. Und das kommt dann natürlich gleich mit Unwissenheit auch im dritten Punkt. Schlechtes Training, ja. Da spielen die beiden anderen Faktoren natürlich auch mit einer Rolle. Oftmals gibt es auch gar kein Training. Also ich erlebe ja leider auch nicht selten, dass da Mitarbeiter ähm, neu äh, ins Team kommen und die werden gar nicht richtig eingearbeitet. Die kriegen ähm, da quasi was zugeworfen und legen dann los. Und wenn sie trainiert werden, ist das oftmals aus vielerlei Perspektiven ähm, nicht optimal oder zu schnell. Und das führt dann einfach dazu, dass ähm, die Mitarbeiter nicht wissen, was eigentlich zu tun ist. Und wenn sie es nicht wissen, dann ähm, schließt sich auch wieder der Kreis mit den anderen. Dann fange ich an, mir selbst meine Lösungen zusammenzubauen. Ähm, die mögen äh, sehr unterschiedlich sein von dem Rest. Und ähm, deswegen entsteht dann auch wieder Chaos oder Schritte, die viel zu lang dauern äh, beziehungsweise, dass jeder was anders macht. Das sind so die die klassischen Symptomen, die man ähm, immer und immer wieder erlebt, die darauf hinzei äh, hindeuten, dass in meinem Unternehmen, in meinen Abläufen, in meiner Organisation irgendetwas, ja, komplexer oder komplizierter ist, als es wohl möglich sein muss. Denn genau für diese Gründe gibt es auch, ja, diverse Werkzeuge, Methoden oder Möglichkeiten, um diese Komplexität zu reduzieren, um diese Kompliziertheit rauszunehmen und die Dinge wieder einfach zu machen. Und für mich ähm, sind das ähm, drei wesentliche Punkte, nämlich zuerst überhaupt mal für Transparenz zu schaffen, ähm, zweitens dann Standards und ähm, Regeln zu erstellen und einzuführen, und der dritte Punkt, wo meistens dann die Leute eine lange Gänsehaut kriegen, ist das Thema ähm, Dokumentation. Denn äh, wenn ich etwas nicht dokumentiere, so ein schöner Spruch, dann werden alle Ausnahmen zur Regeln und ähm, Abläufe äh, sind dann auch eigentlich keine Abläufe, wenn sie nicht dokumentiert sind. Aber ähm, Schritt für Schritt Transparenz schaffen äh, ist oftmals äh, viel, viel einfacher, als man glaubt. denn äh, Oftmals hilft es äh, schon über die Themen zu sprechen. Nicht selbst, äh, nicht selbst, ja doch selbst, aber nicht selten erlebe ich es, äh, dass sich in Unternehmen ja äh, die teamübergreifende Zusammenarbeit äh, nicht äh, optimal läuft und äh, ich äh, ja rufe dann zu einem Workshop äh, mit den Teams zusammen und oftmals hilft es dann schon, wenn man einfach miteinander spricht, denn äh, Team. 1 weiß oftmals gar nicht, was Team 2 überhaupt macht und umgekehrt. Äh, dazu haben alle an, andere Erwartungen und Vorstellungen. Also Team 2 erwartet vielleicht ein gewisses Ergebnis von Team 1, aber Team 1 weiß gar nicht, welches Ergebnis die erwarten. Das heißt, hier gibt es ähm, auch schon mal eine Diskrepanz im Verständnis. Ähm, und da gibt es noch zig andere Dinge, ähm, die da einfach in so einem in so einem normalen Gesprächstermin einfach mal hochkommen. Und wenn man darüber spricht, und das ist dann nicht so, dass es da in ähm, Hauen und Stechen aussieht, wenn man darüber spricht, lassen sich viele dieser Themen auch schon lösen. Und ähm, oftmals ist die Folge davon, dass etwas, was vorher so kompliziert oder so komplex ähm, erschien, äh, tatsächlich äh, doch ganz einfach ist Und es ähm, kommt natürlich auch immer auf die Beteiligten, also Komplexität Mensch. Also es ist auch wichtig, da die richtigen Beteiligten dabei zu haben. Aber hier hilft äh, Transparenz ähm, allein schon mal drüber zu sprechen. Und noch besser ist es, wenn man wirklich konkret spricht. Also wenn ich jetzt äh, mich in einen Workshop stelle und äh, sage, ah, lasst uns mal äh, alle... Äh, über das Thema Bestellen sprechen, dann habe ich natürlich ein sehr sehr breites Themengebiet und da kann es zu sehr sehr vielen Aussagen, Diskussionen, ähm, ja etc. kommen. Wenn ich aber konkret sage, jetzt möchte ich mal äh, über das Thema sprechen, wie Bestellungen angelegt werden, ja, ich bin da also ein gutes Stückchen tiefer, äh, detaillierter, dann halte ich die Leute auch im Rahmen und es wird ähm, viel einfacher, ähm, dieses Thema zu besprechen mit, dich, mit den Beteiligten. Deswegen äh, gehört zum Transparenzschaffen mit Sicherheit auch, ähm, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft. Das ist ein Unternehmen oftmals gar nicht wirklich der Fall. Also, ähm, was, was macht denn mein Unternehmen überhaupt? Was passiert denn in meinem Unternehmen? Wie hängen denn die verschiedenen Bereiche, Abteilungen, Teams überhaupt zusammen und welche Position habe ich mit meinem Team oder als ich als einzelner Mitarbeiter darin und welchen Wert oder welche Leistung erzeuge ich denn darin? Ja, Das ist sehr, sehr wichtig, wird oftmals ähm, gar nicht ähm, gemacht, ähm, bis natürlich dann runter zu einer detaillierten, ich nenne es jetzt mal Arbeits- oder Tätigkeitsebene, wo ich wirklich konkrete Punkte bespreche. Und wenn ich konkret bin, dann kann ich zu den konkreten Aufgaben auch besprechen, warum machst du das jetzt mit einer Excel-Liste? Wie könnte denn diese Aufgaben besser gehen? Und wenn, ähm, wenn wenn wir natürlich bei Prozessoptimierung sind, lässt sich das Thema... Automatisierung, Digitalisierung auch nicht lang und am Deckmantel halten lernen, kann ich auch konkret mit einem ITler, mit einem IT-Berater oder einem Anwendungsentwickler oder wie die Leute heute heißen mich zusammensetzen und sagen, Mensch, in euren bestehenden Systemen wie hast du denn die Möglichkeit dieses diese Tätigkeit Bestellungen anzulegen, sinnvoll zu unterstützen. Und da kriegt man Transparenz und da kann man drüber sprechen und da kann man auch schnell Lösungen finden bzw. Beziehungsweise die Dinge vereinfachen und die Komplexität reduzieren. Und ihr alle wisst, das Ding heißt ja nicht umsonst Prozessmaler. Wenn ich nicht auf visuelle Möglichkeiten stehen würde, hätte ich es wahrscheinlich Prozessschreiber benannt. Also ähm, wichtig ist es natürlich für mich immer ähm, oder empfehlenswert, sehr, sehr viele visuelle Möglichkeiten hier zu nutzen, um Transparenz zu schaffen, weil es einfach viel leichter verständlich ist und ich viel ähm, weniger Missverständnisse da hab. Ja. Äh, Das Der erste Punkt, Transparenz schaffen. Der zweite Punkt, Ich muss einfach ich muss es in meinem Unternehmen einfach schaffen, ein System zu entwickeln, das funktioniert, und zwar unabhängig von einzelnen Personen, Menschen, auch darauf ausgelegt, dass es funktioniert, wenn neue Menschen, neue Mitarbeiter kommen, auch darauf ausgelegt, dass wenn ich einen neuen Standort vielleicht eröffne, dass dort die Dinge genauso laufen, wie sie laufen sollen, und das ist aus meiner Sicht Aufgabe der, der, der Unternehmer, der Geschäftsführer über Führungskräfte, Kräfte, hier die richtigen Standards und Vorgaben zu entwickeln und damit dafür zu sorgen, dass gleiche Abläufe einfach auch gleich ausgeführt werden. Das es gewisse Vorgaben gibt und Regeln gibt, die einfach einzuhalten sind. Ähm, damit schaffe ich es, diese Individualität aus meinem Unternehmen ein Stückchen weit rauszunehmen, nicht falsch verstehen. Äh, Individualität ist an mehreren Stellen sinnvoll und wichtig. Einmal ist Individualität natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil des Geschäftsmodells, das heißt in dem Fall in der Erbringung meiner meiner Dienstleistung, meiner meiner Services, da ist das extrem wichtig, aber äh, um auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen, wenn ich eben ähm, verschiedene Stellen habe, die äh, beschaffen müssen, ist es wichtig, dass Sie dort die gleichen Abläufe einhalten und die individuell nur noch punktuell äh, zutage kommt. Wie meine ich das mit punktuell? Wenn ich jetzt verschiedene Bereiche habe, dann muss natürlich ein Bereich hat vielleicht eine andere Lieferantenbasis als ein anderer. Die haben vielleicht andere Preislisten etc. etc. Das heißt, die die Details können da natürlich individuell oder müssen vielleicht sogar individuell anders sein, aber ein Großteil des Prozesses kann immer gleich bleiben. Und das ist einfach wichtig, hier die Standards zu schaffen und hier die Vorgaben festzulegen, damit die jeder einhält. Und das beziehe ich im Großteil, ich habe es eben erwähnt, Individualität ist vor allem in den Kernbereichen, in den Kernleistungen wichtig. Oftmals sind es die administrativen Prozesse, die Verwaltungsabläufe, die ähm, da sehr, sehr gut standardisierbar sind. Und da muss ich mich drum kümmern. Und dann schaffe ich es auch, ähm, dort die Komplexität rauszunehmen. Also ähm, ein Thema, das uns in letzter Zeit immer wieder begegnet, ist äh, die Angebotserstellung. Viele Unternehmen tun sich da richtig, ähm, richtig schwer. Das fängt schon damit an, dass Anfragen über alle Ecken und Kanten im Unternehmen ankommen und damit oftmals länger liegen, komplett untergehen oder auch einfach ähm, keinen geregelten, Lauf nehmen und ähm, das kann ich verhindern, indem ich einen Standardablauf ähm, einfach definieren und sage: Alle Anfragen kommen dort an, und dann passiert das, das und das und äh, dann schaffe ich es auch viel viel schneller und besser zu arbeiten und schon nehme ich da schon wieder ein bisschen Komplexität raus und äh, da kriege ich es auch hin zu sagen, wer wann was tun muss. Ja, das sehe ich vielleicht, dass ein eine Fachkraft oder eine Führungskraft da ähm, nicht ähm, zu sehr viel Zeit investieren muss, sondern nicht ein Angebot schon entsprechend vorbereiten kann, dass äh, vielleicht diese Führungskraft nur noch zur Kalkulation mit reinkommt und, und, und. und Das heißt, ähm, das ist wichtig und ich finde ja, was ein sehr, sehr schönes Beispiel ist, wie ein solches standardisiertes Unternehmen aussehen kann, ist McDonald's. Jetzt mag man von McDonald's halten, was man möchte, man muss dort auch nicht gern Essen mögen, aber Fakt ist, ähm, der Ray so hieß der, der quasi äh, McDonald's oder das McDonald's Franchise-System gegründet hat, der hat es sehr, sehr früh geschafft, ähm, dass alles, was notwendig ist, um eine solche Burgerfiliale durchzuführen, exakt standardisiert ist, exakt aufeinander abgestimmt ist und somit auch übertragbar ist. Und so hat er es geschafft, quasi ein mega skalierbares System zu schaffen und andere Standorte quasi mit einem Fingerschnipp zu integrieren. In diesem Sinne empfehle ich vielleicht einfach auch mal den Film The Founder, in dem diese Geschichte von dem Ray Kroc äh, bzw. McDonalds ähm, dargestellt wird, sich anzuschauen. und ähm, ja, Aber das alles, und da kommen wir jetzt zum ungeliebten dritten Punkt, hilft alles nichts, wenn ich nicht dokumentiere. Und zwar dokumentieren aus vielerlei Hinsicht. Einmal ist die Dokumentation, wahnsinnig wichtig, um das Wissen in meinem Unternehmen zu sichern. Viele Unternehmen arbeiten mit lang angestellten Mitarbeitern immer noch auf, ja, das weiß ich einfach, das sind Erfahrungswerte, ja, das ist in den Köpfen der Mitarbeitern drin und wenn die von heute auf morgen verschwunden sind, ja, vielleicht sind sie lange krank, vielleicht im schlimmsten Fall sterben sie oder gehen in Rente, dann ist das Wissen weg und ich sehe sehr, sehr viele Unternehmen, die oftmals wirklich ins, ähm, ins Schlingern geraten, wenn da Führungskräfte länger wachsen, weil dann diese Aufgaben von anderen Personen übernommen worden äh, sind und dann nicht adäquat ausgeführt werden können, weil das Wissen fehlt. Ne? Es kommt der zweite Punkt, diese Wissenssicherung, diese Dokumentation die muss oder kann halt dann auch fürs tägliche Arbeiten dienen, wenn ich Aufgaben von jemand anderem übernehmen muss, wenn ich neu im Unternehmen bin, wenn ich einen neuen einarbeiten will. Und ähm, diese diese Dokumentation, die macht es Leben viel, viel besser und einfacher und leichter. Und vor allem dann, wenn diese Dokumentation, auch ich nenne es jetzt mal gute Formen hat. Ja. Ich brauche heutzutage nicht mehr 50-seitige Anleitungen in Schriftform zu schreiben. Nein, oftmals gibt es sehr, sehr viele bessere Möglichkeiten. Ähm, ich habe die visuellen Modelle, simple Prozessmodelle, die wirklich auch einfach zu erstellen sind. Einfache tabellarische ähm, Übersichten, kurze, knappe Prozessbeschreibungen, aber auch Bildschirmvideos, ja, oder Videos allgemein, kurze, knackige Videoeinheiten, die mir zeigen, ah, hier so erstelle ich also in meiner Warenwirtschaft ein Angebot. Ähm, der Mensch, wir als Privatpersonen, wir lieben YouTube, ähm, viele von uns sind dort regelmäßig, wenn sie was Neues lernen wollen, wenn Sie etwas, wenn Sie ein Tutorial sowas suchen, ja, sowas können wir auch im Unternehmen nutzen. Und wenn wir das dokumentieren, dann schaffen wir Klarheit, dann schaffen wir Zugang zu Wissen. Allein das Aufschreiben, sind mal wieder beim ersten Punkt Transparenz, das Aufschreiben führt oftmals dazu, dass wir uns Gedanken um die Dinge machen und somit ähm, das ganze Thema Komplexitäten. Kompl komplizierte Prozesse sowieso angreifen und besser machen. Und das sind Punkte, die dann wirklich schnell weiterhelfen können, diese Kompliziertheit, diese Komplexität aus dem Unternehmen zu reduzieren. Das sind die drei wichtigsten. Selbstverständlich gibt es noch andere Dinge, es, ähm, es lohnt sich immer, da auch die Strukturen anzupassen. Zusammenarbeit habe ich öfters schon angesprochen. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass die die Mitarbeiter nicht mehr in Teams, in Abteilungen oder in, in Funktionen denken, ja, sondern in Zielen, Ergebnissen, in Kundenbedürfnisse, Kundenwünschen und Kunden kann man immer als extern oder intern sehen, ja, dann verbessere ich die Zusammenarbeit. Dann nehme ich da schon mal ähm, Hürden. Wenn ich es schaffe die Leute gut auszubilden, ähm, ähm, auch ähm, die Transparenz und die Dokumentation so zu gestalten, dass viele Perspektiven darauf schauen und das Gleiche verstehen, dann bringe ich es fertig, dass die Fachbereiche und die IT plötzlich die gleiche Sprache sprechen und ähm, sich sinnvoll ergänzen können und, 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 und. Aber Fazit ist unterm Strich ja, ich will, ähm, ich will das ähm, klar betonen, natürlich gibt es Komplexität oder Kompliziertheit in den Unternehmen, die nicht so einfach zu reduzieren ist, die manchmal auch einfach sein muss, ja. Es ist immer nur die Frage, wo muss es sein und wo muss es nicht sein? Und ich glaube, dass hier vor allem in den administrativen Bereichen äh, die Kompliziertheit, die Komplexität einfach durch das Wachstum entstanden ist, weil das auch die Bereiche sind, die oftmals nicht im Fokus liegen, weil sie nicht, scheinbar nicht direkt daran beteiligt sind, Geld zu verdienen und so manche Dinge einfach aus dem Ruder laufen, die dann ähm, schwer wieder einzufangen sind und ähm, dort ähm, ist es ganz, ganz wichtig, diese hausgemachte Komplexität zu reduzieren, weil irgendwann komme ich mit meinem System, mit meinem Unternehmen eine Grenze und das führt dann im schlimmsten Fall dazu, dass das System in welcher Form auch immer droht zusammenzubrechen und ähm, deswegen ähm, meine Empfehlung an euch, ähm, bevor ihr alles so schnell als es ist so kompliziert, es ist so komplex und das muss ja so sein, ähm, ja, einordnet, schaut nochmal genau drauf und überlegt euch mal, wo denn überhaupt diese Komplexität herkommt ähm, und was denn wirklich die Ursachen für diese Symptome sind. Und ich glaube, dann hat man ein paar ganz gute Ansatzpunkte, an denen man auch direkt weiterarbeiten kann. Und dabei wünsche ich euch viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Den Orga-Blog spare ich mir heute. Ihr wisst, auf prozessmaler.de findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten. Bis bald, euer Bernd.